0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Verhandlungsführung im Alltag und darum, wie du eine Gewohnheit, so eine Routine daraus machen kannst, zu verhandeln. Ich habe für dich eine Checkliste, wie du mit fünf Punkten, gerade auch als eher kooperativer Mensch, selbstbewusst in Verhandlungen gehst und außerdem spreche ich darüber und das ist ein wichtiger Aspekt, um sich dem Thema Verhandlungen anders anzunähern und auch eine andere Haltung in Verhandlungen einzunehmen, warum es so wichtig ist, dass wir gerade auch im Kleinen immer wieder verhandeln, auch um mehr Balance in die Arbeitswelt zu bringen und uns für unsere Interessen, die unseres Teams einzusetzen und gerade auch als kooperative Menschen uns noch anders auch proaktiv in dieses Thema einbringen. Plus, es ist natürlich eine wunderbare Routine, wenn du diesen Verhandlungsmuskel regelmäßig trainierst, um dann in großen Verhandlungen, wie zum Beispiel Gehaltsverhandlungen, aber auch großen Deals, die du verhandelst, einfach eine andere Sicherheit zu haben, eine andere Erfahrungswelt auch mitbringen zu können. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude, wenn du Lust hast, und auch gerne diese Checkliste nochmal geschrieben nachvollziehen möchtest, dann melde dich einfach für mein Newsletter an, verastrauch.com slash newsletter. Du findest auch alle Links, um die es hier geht, in den Shownotes zu dieser Folge. Und dann erhältst du von mir über den Newsletter einmal in der Woche kurze Updates und wir bleiben so im Austausch. Du kannst sie natürlich auch sehr gerne mit mir verbinden, zum Beispiel @vera_marie_strauch auf Instagram und auch auf LinkedIn und Xing. Und ich freue mich, wenn wir dort in den Austausch treten und freue mich übrigens auch, sehr über Bewertungen bei iTunes, das hilft sehr, damit der Podcast wächst und gefunden wird, die Menschen erreicht, denen er helfen soll, insofern herzlichen Dank für deine Unterstützung durch Bewertungen und viele sehr wertschätzende und schöne Kommentare, über die ich mich natürlich auch persönlich freue und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Routinen, die Gewohnheiten, die Dinge, die wir jeden Tag tun im Kleinen, haben große Auswirkungen darauf, welche Ergebnisse wir erzielen und auch welche Menschen wir sind, wie wir uns in die Welt bringen und wie wir auch einen Unterschied machen, zum Beispiel in unseren Arbeitsumfeldern, aber auch in, grundsätzlich in der Gesellschaft, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen. Diese Haltung, mit der wir auch durchs Leben gehen, wird ganz maßgeblich dadurch geformt, was wir jeden Tag im Kleinen tun. Und wenn du den Podcast häufiger hörst, dann... Weißt du, dass das ein ganz fester Bestandteil unserer Arbeit hier gemeinsam ist, aber auch meiner Arbeit zum Beispiel mit Teilnehmerinnen der Female Leadership Academy, dass diese kleinen Dinge, diese Gedanken auch über die kleinen Dinge, diese Stellschrauben achtsam auszurichten, dass das ein ganz maßgeblicher Hebel ist, um wirklich große Veränderungen zu erzielen und es muss gar nicht der harte, schwere, steinige Weg sein, sondern es können diese kleinen, vielleicht auch mal disziplinierten Schritte sein, die dann auch etwas Kraft kosten, die aber in ihrer Leichtigkeit, die sie dann auch durch so einen Automatismus entwickeln, ungeheure Fahrt aufnehmen, ohne dass wir das unbedingt dann noch bewusst wahrnehmen und merken. Und so kannst du ganz andere Ergebnisse in dein Leben bringen und nachdem wir ja in der letzten Woche hier über Gewohnheiten gesprochen haben auch und über so Habit-Building, also zu so Gewohnheiten bewusst auszurichten und ich so viel tolles Feedback dazu erhalten habe, dachte ich mir, dass wir heute mal daran anknüpfend uns mal so ein, eine Beispielroutine oder eine kraftvolle Beispielgewohnheit herausgreifen und zwar das Führen von Verhandlungen. Denn ich selbst kenne das, ich bin ein sehr kooperativer Mensch, der sich gerne so in der Mitte trifft und auf Augenhöhe und der wirklich auch ernsthaft möchte, dass beide Seiten gewinnen und auch beide Seiten langfristig zusammenarbeiten. Und für mich ist es durchaus, es zieht sich wie so ein roter Faden, dass das Verhandeln tatsächlich auch außerhalb meiner Komfortzone liegt in den meisten Situationen. Interessanterweise, und vielleicht geht es dir auch so, gibt es da einen Unterschied zwischen, Lebensbereichen. Also es gibt Situationen, in denen verhandle ich tatsächlich sehr, sehr gerne und dann gibt es Situationen, in denen verhandle ich sehr ungerne. Und das ist schon mal so mein erster Impuls für dich, wenn du dich diesem Thema nähern möchtest, das mal so achtsam zu hinterfragen und auch mal zu beobachten, wann fällt es mir schwer und wann fällt es mir vielleicht auch ganz leicht. Das gilt ja nicht nur fürs Verhandeln, sondern auch, für so ziemlich jedes andere Thema. Und ganz häufig ist es so, dass wir in einzelnen Bereichen sehr stark tatsächlich in etwas sind und dann aber aus welchen Gründen auch immer, und diese Gründe sind sehr spannend, in anderen Bereichen wiederum eher schwach sind und uns auch eher nicht so viel zutrauen, eher nicht so selbstbewusst zum Beispiel in Verhandlungen gehen. Bevor wir jetzt aber zu meinen konkreten Tipps kommen und meiner kleinen Checkliste für Dich, wie Du das Thema Verhandlungen auch gerade im Alltag, gerade in den kleinen Situationen, in denen es nicht so viel zu verlieren gibt, wie du das anders angehen kannst, anders denken kannst, um es leichter zu trainieren, wie so ein Muskel, um da wirklich so ins regelmäßige Training zu gehen. Und bevor wir zu meiner Checkliste kommen, möchte ich nochmal einleitend diese Haltung hinter Verhandlung beleuchten. Und zu dieser Haltung gehört für mich ganz maßgeblich, warum es so wichtig ist, dass wir verhandeln. Gerade wenn du auch eher kooperativ bist, ist das in meinen Augen ein ganz maßgeblicher Schlüssel, damit du dir bewusst machst, dass es gut ist, wenn du das tust. Denn es geht nicht darum, anderen etwas wegzunehmen, sondern es geht darum, und das ist eine Einstellung, die mir sehr hilft, Win-Win-Situationen zu schaffen und damit auch mehr Balance zu schaffen. Denn im Zweifelsfall sind diejenigen, die gerne verhandeln, die auch sehr hart verhandeln vielleicht, und die eher so aus einer Brille des ich habe zu wenig und brauche mehr kommen, sind die diejenigen, die sich immer mehr nehmen und die Kooperativen sind diejenigen, die immer so zurückstecken. Und ein ganz konkretes Beispiel, das mich auch dazu motiviert hat, hier diese Folge zu machen, ist, dass ich ja mit der Female Leadership Academy regelmäßig Weiterbildung anbiete, zum Beispiel in Form des Female Leadership Programms, einer vierwöchigen Weiterbildung, in dem du in vier Wochen jeden Tag in einer Gruppe mit mir, mit anderen Frauen gemeinsam an deiner Entwicklung arbeitest und wirklich ganz individualisiert auch neben dem Job an deinen Themen arbeiten kannst. Und was ich immer wieder beobachte, nicht nur in, zu, im Zusammenhang mit dem Programm, ist, wie schwer sich viele, und es sind Frauen in dem Fall, damit tun, ihre Arbeitgeber anzusprechen und danach zu fragen, dass sie dieses Programm durch ihren Arbeitgeber erstattet bekommen. Und da beobachte ich, dass in anderen Angeboten, wenn ich mit Männern zusammenarbeite, diese Hemmschwelle ganz anders ist und dass dieses, diese Einstellung von natürlich, wenn ich was haben möchte, ich frage danach und wenn ich es nicht bekomme, ja, meine Güte, dann bekomme ich es eben nicht. Da, wie unterschiedlich wir da und da sehe ich tatsächlich aus meiner subjektiven Wahrnehmung einen großen Unterschied zwischen den Frauen, mit denen ich arbeite und den Männern, mit denen ich arbeite. Es gibt natürlich auch immer Frauen, die das sofort machen. Und ich frage mich wirklich, warum wir da so eine Hemmung haben. Und ich habe es bei mir selbst, auch wenn ich dann so zurückblicke, ich habe dann mal so überlegt, wie war das denn bei mir? Und ich habe selbst auch sehr, sehr wenig nach Weiterbildung gefragt und danach ja, Dinge für mich zu bekommen. Und warum ist es so wichtig, dass du verhandelst, auch für dich von deinen Wert für deine Entwicklung, in welcher Form auch immer, ob es jetzt das Beispiel ist, dass du nach einer Fortbildung, einer Weiterbildung fragst oder ob es das Beispiel ist, dass du nach mehr Geld fragst oder ob es auch das Beispiel ist, dass du dich zum Beispiel für dein Team einsetzt und nach Ressourcen für dein Team fragst oder ob du dich für deine Freizeit einsetzt und versuchst, nicht alle To-Dos immer auf deine Liste zu nehmen, sondern sie auch im Team fair umzuverteilen, an so, so vielen kleinen Stellen, macht es einen großen Unterschied, ob du auch klar, mit Klarheit deine Interessen vertrittst oder ob du diejenige bist, die kooperativ, ne, mal versucht es allen recht zu machen und bloß keinen Konflikt provozieren oder bloß nicht aktiv nach etwas fragen und dann zu forsch oder zu fordernd aufzutreten. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen und es ist mir so wichtig, dass du, dass da wie so ein kleiner Schalter in deinem Kopf, dass du versuchst, diesen Schalter umzulegen, wenn das für dich ein Thema ist. Vielleicht ist es eben auch ein Thema nur in bestimmten Bereichen und dann ist es besonders interessant zu sagen, warum ist es überhaupt gar kein Problem, dass ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin darüber diskutiere und verhandle, wer irgendwie die Küche putzt. Aber es ist für mich ein großes Problem, darüber zu verhandeln, wer das Protokoll bei einem Meeting schreibt zum Beispiel. Also da diesen inneren Schalter umzulegen und zu sagen, es ist immer wichtig, dass ich mich für mich und meine Interessen einsetze und vor allem auch, damit ich das tun kann, dass ich meine Interessen kenne, dass ich meine Bedürfnisse kenne und das gilt in der Partnerschaft genauso wie im Büro dass ich weiß, was ich brauche und weiß, was ich gut kann und wo ich wachse und wo ich was lerne und wo es vielleicht auch so ist, dass ich diejenige bin, die zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei diesem Protokoll bleiben, dass ich immer diejenige bin, die mitschreibt und Notizen macht und alle anderen diejenigen sind, die sich darauf verlassen und ich diejenige bin, die danach noch eine Stunde mehr Arbeit hat, eine Stunde länger im Büro bleibt, eine Stunde weniger ihre Familie, ihre Freunde sieht, eine Stunde weniger die Möglichkeit hat, zum Sport zu gehen oder andere Dinge zu machen, dass ich diejenige bin, die dann zurücksteckt. Und dass es auch Teil meines Selbstwerts ist, dass ich Klarheit darüber entwickle, wer will ich sein, wohin will ich mich entwickeln, wie will ich meine Zeit, meine wertvolle, kostbare Zeit, einsetzen und wie habe ich auch so einen Radar für Fairness und dieser Radar für Fairness und Gerechtigkeit in, auch bei der Arbeit, der schließt mich ein. Und nur weil ich kooperativ bin, heißt es nicht, dass Kooperation bedeutet, dass ich immer gebe, 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 die anderen zur Weiterbildung fahren, die anderen irgendwie Seminare besuchen, unterwegs sind und ich diejenige bin, die immer schön fleißig im Büro sitzt und ordentlich die Aufgaben erledigt, sondern dass das auch Dazu gehört, dass ich mich entwickle und dass es tatsächlich etwas ist, was für meinen Selbstwert wichtig ist und gleichzeitig auch wichtig ist, zum Beispiel für meinen Arbeitgeber. Denn der hat auch ein Interesse daran, dass ich mich entwickle und dass ich wachse und dass ich besser werde in dem, was ich tue. Und da haben wir schon gleich so eine Argumentationsgrundlage geschaffen. Nur darüber, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, die dir sehr dabei helfen kann. Wir kommen gleich zu meiner Checkliste die dir sehr dabei helfen kann, dass du auch eine inhaltliche Argumentation hast, die natürlich bei dir und deinem Wert beginnt, die aber auch der anderen Seite die Vorteile aufzeigt, wenn du in Einklang mit deinen Werten, mit deinem Selbstwert und auch mit deinem Selbstbewusstsein handelst. Das heißt, es ist wertvoll für uns, wenn wir uns diesem Thema Verhandlungsführung widmen, wenn wir eine Routine daraus entwickeln, weil es uns dabei hilft, dass wir im Kleinen immer wieder das Verhandeln üben und so Neben diesem Muskel, den wir trainieren, der auch wichtig ist natürlich für Führungsskills und unsere Fähigkeit, auch eine gute Führungskraft zu sein, uns fürs Team einzusetzen, der auch dabei hilft, dass wir mehr Balance schaffen und dass es ausgeglichener wird, was ja auch etwas ist, was für die neue Arbeitswelt wichtig ist. Vor einigen Jahren oder einigen Jahrzehnten war es vielleicht noch üblich, dass nur die Vorgesetzten, die Chefs, die männlichen Chefs an der Spitze weitergebildet werden und dass in die investiert wird, das ändert sich und je flacher die Hierarchien werden, umso wichtiger wird es auch. Auch, dass wir zum Beispiel sowas wie Bildung anders umverteilen, dass Menschen anders Zugriff darauf haben, dass alle weiterentwickelt werden, dass auch alle mit dem gleichen Respekt und der gleichen Wertschätzung behandelt werden und auch so wachsen und sich entwickeln dürfen. Und dazu gehört es eben auch, dass wir da sind wir alle gefragt, dass wir austarieren und dass wir darauf achten, dass wir uns in der Mitte treffen und dass wir wirklich auch Umfelder schaffen, die fair sind und wo nicht nur diejenigen, die irgendwie super kompetitiv statusorientiert durch so eine Organisation marschieren und sich alles nehmen, was sie bekommen können, dass die diejenigen sind, die alles bekommen, was sie wollen, sondern auch dass diejenigen, die eher kooperativ sind, die eher zusammenarbeiten, denen es eher um Beziehungen und weniger um Status geht, dass auch die zu ihrem Recht kommen und dass auch die ein Teil der Entwicklung sind und dass auch die Zugriff auf Ressourcen bekommen. Und da kannst du dich eben für dich einsetzen und auch für dein Team, Team einsetzen und das kannst du tun, indem du eben eine Routine entwickelst und regelmäßig auch aktiv diese kleinen Verhandlungssituationen, in denen es nicht so viel zu verlieren geht, aufsuchst, auch so diesen Muskelkonflikte vielleicht auch mal zu riskieren, dass du den trainierst und dass du übst und im kleinen in so einen Rhythmus kommst aus, ich verhandle und merke dann auch in der Situation, dass es alles gar nicht so schlimm ist. Und dass es sogar, wenn es nicht erfolgreich ist, auch nicht so schlimm ist. Und das ist in meinen Augen zum einen vor allem aus dem Aspekt von Bildung und Weiterentwicklung und Wissen und Zugang zu Informationen und auch fairer Verteilung von Aufgaben und auch Zeitinvestment ein wichtiger Punkt, und gleichzeitig auch gerade für den Aspekt, und wir sind ja hier im Female Leadership Podcast, gerade für den Aspekt von Gleichberechtigung sehr, sehr wichtig. Denn ich beobachte an so vielen Stellen wieder und wieder, dass die Frauen diejenigen sind, die sich zurückhalten. Ich habe selbst in der Vergangenheit wirklich schon viel zurückgesteckt und viel immer fleißig gearbeitet, ne? so die fleißige Biene, während andere zu Seminaren gefahren sind, auf irgendwelche Messen, Veranstaltungen. Und ich habe da im Büro gesessen und gearbeitet. Und zwar zu Recht, weil ich mich nicht dafür eingesetzt habe, das auch zu tun und weil ich anders priorisiert habe. Und das ist ja auch meine Entscheidung. Und du kannst das genauso entscheiden. Es geht nicht darum, das zu verurteilen, sondern es geht darum, eine bewusste Entscheidung zu treffen und im Zweifelsfall auch bewusst zu sagen, ich fahre jetzt nicht zu dieser Messe, weil ich dann so viel Zeit verliere und es mir auch nicht so viel bringt und auch dem Unternehmen nicht so viel bringt. Und diese bewusste Entscheidung macht einen großen Unterschied, denn es kann ja durchaus sein, dass ich bewusst entscheide, dass ich nicht zu der Messe fahre oder nicht an der Weiterbildung teilnehme oder nicht nach dem und dem frage. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur das, was ich gerne hier anstoßen möchte, ist, dass du dich aktiv entscheidest und dass du auch erkennst, dass du an ganz vielen Stellen im Kleinen sehr viel Einflussspielraum hast. Und wenn du dann im Büro sitzt, während alle anderen auf der Messe sind, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Nur im Zweifelsfall könnte es auch anders laufen, wenn du es dir anders wünschen würdest, wenn du anders dich für deine Interessen einsetzen würdest. Und wenn du deine Interessen kennst und weißt, wie du dich einsetzen kannst, dann wird es deutlich leichter, diese Balance zu schaffen und auch wirklich regelmäßig aus der Komfortzone zu treten. Und wenn es nur eine Übung ist, um zu verhandeln und einfach mal ein Experiment, das du auch als solches siehst, damit du dann an anderen Stellen, wenn es dir zum Beispiel wirklich wichtig ist und es um zum Beispiel dein Gehalt geht, dass du dann gut trainiert bist und routiniert und auch mit Selbstbewusstsein und Souveränität auf dieses Skillset auch zurückgreifen kannst. Und damit sind wir auch schon bei meinen fünf Punkten, fünf Tipps, mit denen du Verhandlungsführung als kooperativer oder als eher kooperativer Mensch für dich als Routine angehen kannst und proaktiv vor allem auch angehen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig und hoffentlich ist es etwas, was du mitnimmst, dass du proaktiv diese kleinen Verhandlungssituationen suchen kannst, wo es nicht viel zu verlieren gibt, um in eine Übung zu kommen und über die Routine große Kraft zu entwickeln und Selbstbewusstsein zu entwickeln, um zu verhandeln. Und, und mein erster Tipp ist, dass die Vorbereitung der Schlüssel ist und zwar ganz gezielt auch die Vorbereitung deiner Ziele. Und das knüpft daran an, dass du dir über deine Bedürfnisse bewusst wirst und dass du bei all dem Tagesgeschäft, und ich weiß, wie das ist, wenn man so tief drin steckt, es gibt so, so viel zu tun und es ist wie so eine Maschine und du rennst so durch deinen Tag und arbeitest manchmal vielleicht wirklich einfach nur die Dinge ab und dann geht es nach Hause und dann geht es da genauso weiter und es ist so von einem To-Do zum nächsten und die Verlockung ist groß, dem so hinterher zu rennen und gleichzeitig ist es eine bewusste Entscheidung, dass du wirklich, es reichen zehn Minuten, einen Schritt zurücknimmst. Und wenn du dir morgens den Wecker stellst und einfach zehn Minuten früher aufstehst und einmal durchatmest und von oben auf die Situation guckst und das regelmäßig tust, damit du erkennst, was deine Bedürfnisse sind, was deine Ziele sind. Denn es geht zum Beispiel im Job nicht nur darum, immer die Beste zu sein, immer über Performance zu überzeugen und wir Frauen werden... Häufig, wirklich, wir haben noch keine gleichberechtigten Arbeitsumfelder und wir kommen aus einer Kultur, in der wirklich Männer und Frauen anders gesehen und wahrgenommen werden, gerade bei der Arbeit. Und ja, das hat dazu geführt, so habe ich es auch in meiner eigenen Erfahrung wahrgenommen, dass wir Frauen häufig das Gefühl auch unbewusst haben, dass wir dreimal so gut sein müssen, inhaltlich als Fachkraft alles richtig gut machen müssen und wenn wir dann befördert werden und Führungskraft werden, zusätzlich noch hundertprozentig diesen Führungskräftejob richtig machen müssen so das ist und das ist natürlich das ist eine ungeheure Belastung das ist sehr sehr viel Druck und dann kann es sehr leicht passieren, dass wenn ich nicht hinterfrage, was mir eigentlich wirklich wichtig ist und wohin ich mich langfristig entwickeln möchte, dass ich in dieser Maschinerie zu gefallen, alles richtig gut zu machen, die perfekte Führungskraft zu sein, die perfekte Fachkraft zu sein, alles perfekt abzuliefern, immer im Zeitplan zu sein, mich super vorzubereiten. In diesem ganzen Druck aus Anforderungen im Außen, scheinbaren, muss ich ja dazu sagen, scheinbaren Anforderungen im Außen, gehe ich als Person so leicht unter. Und es lohnt sich, den Schritt zurückzutreten, von außen rauf zu gucken und zu sagen, vielleicht ist das auch genau das, was ich möchte. Nur vielleicht gibt es auch Dinge, Träume, Wünsche, wohin ich mich auch entwickeln möchte, auch beruflich entwickeln möchte, Dinge, die ich neu ausprobieren möchte, für die ich auch Raum und Zeit brauche. Und mit diesem Abstand von oben auf die Situation zu blicken, und da sind wir wirklich beim Thema Selbstführung auch, von oben drauf zu blicken, ist ganz wichtig, auch für mein Wohlbefinden, dafür, dass ich eine ausgeglichene, balancierte Führungskraft sein kann, eine Kollegin sein kann, ein Kollege, der der, die ausgeglichen ist und mit den Menschen gerne zusammenarbeiten, das kann so viel wertvoller sein, als immer allen immer alles perfekt zu machen, immer alles rechtzeitig abzuliefern, dass ich diesen, diese Haltung auch mir selbst gegenüber entwickle dass ich mich auch langfristig entwickeln darf, dass ich auch weiß, in welche Richtung es gehen soll. Und wenn ich diese innere Vorbereitung habe, dann habe ich schon ganz, ganz viel erreicht für Verhandlungen. Denn dann weiß ich, warum Dinge mir wichtig sind und wie sie vielleicht auch im großen Ganzen der Organisation sinnvoll sein können. Wenn wir jetzt mal beim Beispiel der Weiterbildung bleiben, dann heißt es, dass ich mich in der Vorbereitung, und die ist eben, wie gesagt, der erste Tipp, sehr, sehr wichtig, genau meine Ziele kenne, meine Ziele und auch verstehe, warum meine Ziele wichtig für die Organisation sind. Wenn ich zum Beispiel nach einer Weiterbildung frage, dann hat mein Unternehmen im Zweifelsfall ein großes Interesse daran, dass ich mich entwickle, dass ich Neues lerne, dass ich Fortschritt, Innovation weiterbringen kann, dass auch frische Impulse von außen durch mich, durch die Weiterbildung in die Organisation getragen werden. Und wenn ich diese Ziele gut vorbereite, dann ist das, das ist der kleine Hack oder der Tipp dabei, dann geht es eher um die Ziele und nicht so sehr um das mögliche Ergebnis. Und das ist ein wichtiger Unterschied, wenn du zum Beispiel auch die Gehaltsverhandlungsfolge hier im Podcast gehört hast, ich verlinke die auch nochmal, weil es da auch um grundlegende Verhandlungstipps geht. Es gibt einen Unterschied zwischen meiner Position und meinen Interessen. Und Positionen sind sehr schwer zu verändern. Interessen hingegen können sich bewegen. Wenn mein Interesse ist, dass ich zu einer Weiterbildung fahren möchte und mein Arbeitgeber sie bezahlt und mich freistellt für den Zeitraum, und es aber gar nicht so sehr darum geht, wann ich das jetzt genau mache, sondern es eher darum geht, okay, ich möchte das irgendwann im Laufe des nächsten halben Jahres machen zum Beispiel. Dann bin ich viel flexibler, als wenn ich darauf beharre, dass ich jetzt unbedingt zu diesem Termin genau das machen möchte. Und das ist ein großer Unterschied. Und wenn wir uns von dem Ergebnis lösen, und gucken, was ist mein Ziel eigentlich? Ich möchte etwas lernen, ich möchte vielleicht in diesem Gebiet etwas lernen. Ich möchte vielleicht innerhalb dieses Zeitraums etwas lernen, weil dann ein großes Projekt kommt und ich möchte darauf vorbereitet sein. Wenn du das für dich innerlich klar hast, dann ist das ganz, ganz wertvoll. Auch wenn du zum Beispiel im Kollegenkreis verhandelst, wenn es da auch um so Kleinigkeiten geht, Deine eigenen Interessen oder auch die Interessen des Teams zu kennen, ne, aus der Rolle der Führungskraft, was ist hier das Interesse für uns als Gemeinschaft, damit wir uns weiterentwickeln können, ist ganz, ganz wertvoll. Und dann kannst du nämlich auch etwas diesen Erwartungsdruck rausnehmen. Es geht nicht darum, das perfekte Ergebnis zu erzielen. Es geht nicht darum, perfekt deine Position zu vertreten, sondern es geht darum, dass du Interessen vertrittst aus Gründen, die zum Teil auch einfach größer sind. Als du. Und dann ist es eben hilfreich, auch während der Verhandlung dich darauf zu konzentrieren und auch immer zu wissen, warum ist das so wichtig. Dieses Warum ist wichtig, damit du dich, wenn du kooperativ bist, <lacht> nicht dazu hinreißen lässt, immer wieder bei der anderen Person zu sein, weil das leicht passiert. Als Kooperative verstehen wir natürlich das Gegenüber und wir sind empathisch und wir verstehen auch die andere Position und es gibt nicht so ein großes Budget und es passt irgendwie zu der Zeit nicht so gut. Und brauchen sie denn wirklich diese Weiterbildung? Und dann, wenn du zu sehr bei der anderen Person bist, dann ist es sehr leicht, dann lassen wir uns sehr leicht dazu hinreißen, einfach zu sagen, ja, stimmt, ich kann das vollkommen verstehen, sie haben vollkommen recht, okay. Wenn du dich auf dein Warum konzentrierst, dann schaffst du so ein Gegengewicht. Ja, du verstehst die andere Seite, nur du hast auch durch gute Vorbereitung innerlich vor Augen, warum es wichtig ist, dass du deine Interessen vertrittst und wie genau deine Interessen aussehen. Und dann habt ihr eine gute Möglichkeit, euch in der Mitte zu treffen. Und bevor ich jetzt zu meinem zweiten Tipp komme, habe ich auch für diese Folge natürlich wieder Literatur mitgebracht und zu einem speziellen Einbuch, das ich auch schon an anderer Stelle für zum Thema Verhandlungsführung empfohlen habe, das mir in einem MBA-Kurs in den Staaten begegnet ist und das ich wirklich sehr praxisnah und sehr, sehr hilfreich finde und das ich immer wieder zur Hand nehme, wenn es so um das Thema Verhandlungen geht. Und zwar heißt es Bargaining for Advantage. Ich suche auch die deutsche Version raus und verlinke das in den Shownotes. Und es geht um Verhandlungsstrategien for reasonable people, so heißt es, also für Menschen, die die mit Weitsicht und Verstand und auch Einfühlsamkeit an Verhandlungen herangehen möchten. Und der Autor heißt Richard Shell und hat an renommierten US-Universitäten Workshops gegeben zum Thema Verhandlungsführung und daraus eben dieses Buch mit vielen praktischen Beispielen aus der Wirtschaft und auch aus, aus wirklich großen Dealverhandlungen abgeleitet, die sich aber ganz wunderbar auch übertragen lassen auf diese kleinen Situationen und er ermuntert auch dazu, diese kleinen Situationen proaktiv zu nutzen und anzugehen und beschreibt eben auch so wunderschön, wie wichtig es ist, auch für eine gerechtere Gesellschaft, dass wir alle Zugang zu diesen Verhandlungstaktiken auch haben oder dass wir alle uns mit dem Thema Verhandlung beschäftigen und verstehen, dass ganz viel Verhandlung überall im Leben zu finden ist und dass es aber nicht für uns innerlich negativ behaftet sein muss. Also du kannst dich wirklich von diesem Bild, dass es dieses harte Verhandlung führen und dass es irgendwie was Schlechtes wirklich auch lösen und es für dich neu definieren. Und das hat einen ganz, ganz großen Wert. Und damit sind wir auch schon bei meinem zweiten Tipp für dich. Denn was passiert ganz häufig? Wir haben, vielleicht nutzen wir nämlich auch diese Ausrede, ja, Verhandlungen, bin ich eh nicht so gut, kann ich nicht so gut, ich fühle mich damit nicht so wohl, nutzen wir das als Ausrede, um es einfach mal auszuhalten, dass wir vielleicht auch nicht hundertprozentig erfolgreich sind. Und der Tipp ist, dass du dich mit Alternativen beschäftigst. Und dieser Angst davor, dass die Verhandlung scheitert, die häufig eine diffuse Angst ist, mit der wir uns gar nicht inhaltlich beschäftigt haben, dass du der ins Auge blickst. Was meine ich damit? Dass du wirklich mal im Geiste auch durchspielst, was ist denn die Alternative? Also mal angenommen, ich... Frage nach einer Weiterbildung und mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte sagt, nee, wir haben kein Geld, es geht nicht, keine Zeit, was bildest du dir eigentlich ein? Das ist ja was, was wir uns manchmal vielleicht auch so innerlich irgendwie so vorstellen, dass wir zu dreist sind, dass es irgendwie gar nicht geht, dass wir das fragen, dass das sowieso nichts wird. Also das mal durchzuspielen und dann wirklich auch mal so einen kleinen Realitätscheck zu machen, anstatt diese diffuse Angst zu haben, dass wir irgendwie zu forsch sind oder zu viel fragen oder dreist sind. Mal durchzuspielen, wie könnte denn diese Person realistisch reagieren? Und ist es wirklich realistisch, dass sie sagt, das geht ja gar nicht, wie kommst du denn auf die Idee danach zu fragen? Um dann eben im Prozess auch festzustellen, dass unsere Ängste und Sorgen darüber, was dann das Ergebnis sein könnte, häufig wirklich unberechtigt sind und dass, in, dass wir ja auch unsere Vorgesetzten beispielsweise gut kennen und dass die vielleicht sagen, ja, mein Interesse ist folgendes, ich habe kein Budget, dies und jenes, das geht nicht aus den und den Gründen und dass wir dann innerlich eine Alternative dazu entwickeln und immer noch sagen können, okay, jetzt kenne ich ihre Perspektive und nehme diesen diesen Input mit, um vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder um mich vielleicht nochmal in der Woche zu melden mit einem anderen Vorschlag und das innerlich durchzuspielen, um und das ist wichtig, vor allem, wenn du kooperativ bist, weil wir sonst so leicht dazu neigen, als Kooperative, uns einfach dem hinzugeben und zu sagen, ja, stimmt, es haben Sie vollkommen recht, ist erledigt. Und die eigenen Interessen wieder aus dem, aus dem Blick verlieren. Sprich, du entwickelst für dich eine Alternative, wie du damit umgehst, wenn du nicht das bekommst, was du gerne haben möchtest. Das gibt dir die Freiheit gesichtswahrend aus der Situation zu geben, gehen und gleichzeitig deine Interessen aber weiter zu vertreten und nicht deine Interessen in der Verhandlung aufzugeben. Mein dritter Tipp, der wirklich sehr hilfreich sein kann, für mich aus eigener Erfahrung ist, dass es erwiesenermaßen sehr unterstützend sein kann für deinen Verhandlungserfolg, wenn du für jemanden anderes oder etwas anderes verhandelst. Also dich innerlich auch darauf konzentrierst, dass es nicht nur um dein Wachstum geht? sondern auch darum, dass dein Unternehmen zum Beispiel davon profitiert wenn, du profitiert, wenn du etwas Neues lernst, weil du zu der Weiterbildung fährst. Oder dass deine Familie davon profitiert, wenn du nicht noch eine Stunde das Protokoll schreibst, sondern Feierabend machen kannst und Zeit mit deiner Familie verbringen kannst. Oder dass dein Team davon profitiert, wenn ihr ein größeres Budget habt, weil ihr dann endlich das Projekt angehen könnt, das ihr schon immer angehen wolltet. Und weil es dein Team motiviert und du überzeugt davon bist, dass auch das Unternehmen davon profitiert, wenn dein Team sich voll entwickeln und entfalten kann. Das ist so ein, auch ein psychologischer Trick, damit du, wenn du vielleicht auch etwas Angst davor hast, auch zu selbstverliebt zu wirken, was jetzt auch überhaupt nicht der Fall sein muss und trotzdem, manchmal haben wir ja Angst davor, dass wir, wenn wir selbstbewusst sind, uns für unseren eigenen Wert einsetzen, dass das dass es auch vielleicht nicht so gut ankommt und dass wir so auch nicht sein wollen als Menschen. Und deswegen kann es sehr hilfreich sein, wenn du dir die Gedanken darüber machst, was gibt es noch, das davon profitiert, auch wenn es dir gut geht. Und wie kannst du deine Verhandlungsziele an dich und auch an etwas verknüpfen, was tatsächlich noch größer ist als du und damit für dich nochmal eine andere Kraft hat, dich auch zu motivieren, deine Interessen zu vertreten. Der vierte Tipp, Standardantworten vorbereiten. Das ist etwas ganz, ganz Hilfreiches, auch in anderen Situationen, wenn du so St Standardsätze hast, die du immer mal wieder einbauen kannst. Das kann sehr hilfreich sein, auch so als Fallback, wenn du vielleicht auch etwas unsicher bist und nicht so richtig weißt, wie du reagieren sollst, dass du dir so Standardantworten vielleicht auch mal abguckst, wenn du in, in Kommunikationssituationen auch Leute, die vielleicht sehr kommunikationsstark sind, die vielleicht auch ganz anders sind als du, dass du dir bei denen mal so Sätze abguckst, was die sagen in gewissen Situationen und was du vielleicht auch stark findest. Und dann kannst du immer wieder zurückfallen auf diese Standardantworten. Also zum Beispiel könntest du sagen, ich verstehe ihre Perspektive vollkommen, allerdings ist es für mich nicht möglich, dass wir bisher weitermachen, weil. Und dein Weil hast du ja dadurch, dass du genau weißt, warum es wichtig ist, dass du deine Interessen für dich und auch für andere vertrittst, ohnehin schon parat. Und wenn du dann diese Standardsätze hast, dann hilft dir das, damit du bei deinen Interessen bleibst und nicht als Kooperative einfach dich nur noch für die andere Seite einsetzt und sagst, ich verstehe das vollkommen, ich bin so empathisch, ne, ich verstehe das alles vollkommen und das ist vollkommen in Ordnung und ja, hat sich alles erledigt. Sondern dass du das vielleicht auch als Teil deiner Standardantwort mit aufnimmst. Ich verstehe es. Allerdings ist es für mich nicht möglich, dass wir wie bisher weitermachen, weil und so kriegst du dich wieder zurückgeankert, wirfst du den Anker wieder aus an dein Ufer und konzentrierst dich auch wieder darauf, auch zu kommunizieren, warum deine Interessen und deine Argumente auch wertvoll sind, genauso wertvoll wie die der anderen Seite. Und der fünfte Tipp, die soziale Einbindung durch Zuschauende. Erwiesenermaßen, also die Verhandlungsforschung zeigt, dass wir entschlossener verhandeln, wenn andere uns dabei zusehen. Das zum Beispiel lässt sich auch, das finde ich ganz interessant, lässt sich auch bei Gewerkschaften beobachten, die zum Teil, wenn so große Tarifverträge verhandelt werden, da schauen sehr, sehr viele Leute zu. Und das macht die Leute sehr entschlossen und auch weniger flexibel. Und bei Menschen, die eher kompetitiv sind, also ich unterteile hier immer in Ko kompetitiv und kooperativ, meine Checkliste jetzt hier ist für kooperative Verhandlungstypen. Und wie gesagt, du kannst auch als Typ in unterschiedlichen Lebensbereichen, Situationen unterschiedlich sein. Ne? Also du kannst sehr kooperativ zum Beispiel zu Hause sein und im Beruf bist du sehr kompetitiv. Diese Checkliste ist für die Situationen, in denen du kooperativ bist. Denn bei den Menschen, die eben eher kompetitiv sind, kann das genau kontraproduktiv sein. Je mehr Menschen zugucken, umso kompetitiver werden sie und umso mehr beharren sie auf ihrer Position, anstatt sich auf, den, auf die andere Seite zuzubewegen. Und für uns Kooperative, und wenn du im Job vielleicht auch eher kooperativ bist oder auch insgesamt eher kooperativ bist, kann genau andersrum dieser Effekt sehr hilfreich sein. Je mehr Menschen zugucken und je klarer du diesen Menschen zum Beispiel, wenn du dir einen Verhandlungsbuddy suchst, das würde ich dir jetzt empfehlen, oder eine Freundin, deinen Partner, deine Partnerin, Menschen, denen oder ein Mensch reicht, dem du vorher erzählst, dass du das verhandeln möchtest, wenn es jetzt mal um dieses Beispiel bei der Weiterbildung geht, aber auch zum Beispiel Gehaltsverhandlungen und der du dann Bericht erstattest danach. Das kann zum einen hilfreich sein, um mal zu reflektieren und vorher schon mal durchzuspielen. Da sind Menschen sehr hilfreich, damit wir im Dialog denken, wir meistens dann noch mal oder sind gezwungen, Gedanken noch mal etwas weiterzudenken. Und gleichzeitig kann diese Person dann deinen Zuschauer deine Audience sein ne? und kann auf diese Situation gucken und gibt dir eine andere, durch diese soziale Einbindung eine andere Verbindlichkeit deinen eigenen Interessen gegenüber, weil du im Zweifelsfall zurückgehen musst und erzählen musst, ja, ich habe alles aufgegeben, was ich mir als Interessen mit in die Verhandlung genommen habe und bin einfach vollkommen auf die andere Seite des Tisches gegangen. Und das Ziel ist ja, dass wir Balance sch schaffen, dass wir uns in der Mitte treffen, dass wir Situationen schaffen und die gibt es, in denen beide gewinnen. Und deswegen empfehle ich dir jetzt für diese Routine vielleicht sogar auch jemanden zu finden, mit dem du regelmäßig auch über deinen Fortschritt sprichst. Zum Beispiel im Female Leadership-Programm gibt es Mastermind-Gruppen, mit denen ihr euch, also mit echten Menschen, mit denen ihr zusammenkommt und in regelmäßigen Sessions zusammenarbeitet. Und das ist etwas, was wir genau deshalb machen, damit du Menschen triffst, die verbindlich mit dir an Themen arbeiten und die gar nichts machen eigentlich, außer dass sie da sind und dass sie erinnern, was du erzählt hast und dass sie im Zweifelsfall dir eine andere Verbindlichkeit auch deinen eigenen Interessen, deine eigenen Reflexionen in der Gruppe vermitteln und verankern. Und so kannst du zum Beispiel so eine Gruppe nutzen. Das ist natürlich Teil eines ganzen Programms. Es reicht natürlich vollkommen, wenn du das mit einer Freundin machst oder, oder mit einer anderen vertrauten Person, die du einfach als so ein Buddy zur Seite nimmst um dich diesem Thema Verhandlungen oder auch anderen Themen zu widmen, das lässt sich genauso gut auf andere Wachstumsbereiche übertragen. Aber vielleicht ist auch das Female Leadership Programm für dich interessant, weil es genau da ansetzt und genau auch diesen Raum bietet, in dem du auf einmal eine soziale Verbindlichkeit hast, um dich in deinen beruflichen Themen, wie auch immer, die inhaltlich aussehen, das ist egal, aber verbindlich einer Gruppe von Menschen, von echten Menschen, die wirklich auch echt ein Interesse daran haben, wie es dir geht, wie du dich entwickelst und die sich gegenseitig unterstützt. Dass du dieser Gruppe gegenüber eine Verbindlichkeit entwickelst, auch darüber zu berichten, wie du dich eingesetzt hast für dich selbst, für dein Team, für die Dinge, die dir wichtig sind. Und das wichtige abschließend zum Thema Verhandlungen. Es braucht nicht hart zu sein. Denn das kann sehr, sehr abschreckend sein, finde ich, aus meiner Erfahrung. Es muss nicht hart sein. Es muss nicht diese knallharte Verhandlungssituation sein, sondern es ist, und es müssen auch nicht die großen Deals sein und die großen Ver Gehaltsverhandlungssituationen, sondern es sind diese kleinen alltäglichen Dinge, in denen wir üben können, uns für unseren eigenen Wert einzusetzen oder uns für die Werte einzusetzen, die wir auch in der Welt, in der Gesellschaft, in unseren Arbeitsumfeldern sehen wollen. Das sind die Dinge, die kraftvoll sind. Und da haben wir alle, und ich finde das so schön und wichtig, die Möglichkeit, unsere eigenen Interessen auch mit größeren Interessen zu verknüpfen und das auch als Motivation zu nutzen. Und wenn du gut verhandeln kannst, dann hast du viel mehr das Werkzeug dafür, um dich auch dafür einzusetzen, dass es balancierter in deinen Arbeitsumfeldern wird, dass du dich dafür einsetzt, dass du als Frau gleichberechtigt zum Beispiel dich weiterentwickelst, dass du gleichberechtigt Aufgaben übernimmst, aber auch mal nicht übernimmst und dass du dich dafür einsetzen kannst, dass auch eine andere Kultur, dass andere Werte gelebt werden, indem du das Handwerkszeug hast, um das zu verhandeln und das auch im Zweifelsfall, auch ein wichtiger Punkt auszuhandeln mit Menschen, die sehr kompetitiv sind und die das gelernt haben, auch als Teil dieser alten Arbeitswelt, dass man sich durchbeißen muss und dass man hart sein muss und dass wir zu wenig haben und dass ich so viel wie möglich nehmen muss, damit ich genug habe. Und diese Menschen begegnen dir im Zweifelsfall jeden Tag bei der Arbeit und das kann sehr hart sein, mit denen zu verhandeln. Und gerade wenn du eben kooperativ bist, dafür ist es eben sehr hilfreich, denn die Menschen gibt es und mit denen müssen wir irgendwie klarkommen und die haben im Zweifelsfall auch relativ viel Macht und relativ viele Ressourcen und im, im Interesse auch der allgemeinen Balance von der, wir, wie ich finde, und da geht es nicht nur um die Verteilung von Mann und Frau in Führungspositionen. Wir brauchen viel mehr Balance in so vielen Bereichen, im Umgang mit der Natur, im Umgang mit uns selbst, im Umgang damit, wie wir auch Macht und Geld umverteilen. Und da können wir alle, durch, auch durch Verhandlungs Techniken und durch diese Übung, durch diese Gewohnheit zu verhandeln, durch die Klarheit auch darüber, welche Ziele wir vertreten, was wir uns wünschen, welche Werte wir in die Arbeitswelt bringen wollen, da können wir alle einen großen Unterschied machen. Und, und jetzt fasse ich zum Abschluss nochmal für dich diese fünf Tipps zusammen. Tipp 1, Vorbereitung deiner Ziele, konzentriere dich nicht so sehr auf das mögliche Ergebnis und die Position sondern stattdessen investiere lieber extra Zeit in die Vorbereitung deiner Ziele. Was genau sind deine Interessen? Und wie sich das nachher im Ergebnis widerspiegelt, ist erstmal nicht so, nicht so wichtig, denn das kannst du gemeinsam mit deinem Verhandlungspartner entwickeln. Wichtig ist, dass du deine Interessen kennst und auch weißt, warum du etwas möchtest. Tipp 2 – entwickle Alternativen und über, spiel auch ruhig mal die Situationen im Geist durch, vor denen du vielleicht Angst hast, dass dein Vorschlag abgelehnt wird. Spiel das ruhig im Geiste durch und überleg dir auch kreativ, was könntest du vielleicht stattdessen anbieten und wo sind deine Interessen vielleicht trotzdem gewahrt, auch wenn das Ergebnis ganz anders aussieht. Tipp 3, such dir auch gerne etwas Größeres als du, jemanden anderes, andere Menschen, etwas anderes, für das du auch verhandelst, neben deinen eigenen Interessen. Das erstärkt erwiesenermaßen deine Verhandlungsposition und es geht eben um etwas Größeres als dich, was für viele Menschen sehr hilfreich sein kann, wenn sie eben zum Beispiel für ihre Familie, für ihre Kollegen, für mehr Gerechtigkeit, für die bessere Bezahlung von Frauen sich einsetzen. Das kann sehr motivierend sein, um in der Verhandlung bei deinen Interessen zu bleiben, gerade wenn du eher der kooperative Verhandlungstyp bist. Tipp 4. Standardantworten vorbereiten. Das kannst du auch für andere Situationen dir mal überlegen und ruhig auch mal bei anderen abgucken, dass du eine Standardantwort hast, wenn du zum Beispiel mit Ablehnung konfrontiert wirst und die andere Person deinen Vorschlag vollständig niedermacht, dass du dir eine Standardantwort zurechtlegst, die dir Möglichkeit gibt, deine Interessen klar vorzutragen, auch wenn du mit unangenehmen Situationen konfrontiert wirst. Und der fünfte Tipp, die soziale Einbindung von Zuschauenden kann sehr hilfreich sein dafür, dass wir härter verhandeln. Und wenn du eher kooperativ bist, kann das sehr hilfreich sein, weil du eher eine Tendenz haben wirst, der anderen Person vollständig zuzustimmen und deine eigenen Interessen aus dem Blick zu verlieren. Und wenn du zum Beispiel so einen, einen Buddy hast, jemanden, eine Freundin, einen Freund, mit der du das vorher durchsprichst. und der du vor allem auch danach berichtest, wie es gelaufen ist, dann kann diese psychologische Komponente der Aufmerksamkeit durch eine soziale Gruppe, durch eine, Sozia durch eine Person dabei helfen, dass du deine eigenen Interessen eher im Blick behältst. Insgesamt ist es wichtig, dass es nicht hart sein muss. An so vielen Stellen sage ich das ja hier auch immer wieder, Arbeit muss nicht hart sein, Leben muss nicht hart sein. Und wir können andere inspirieren, dass es auch anders geht. Und das ist etwas, was dir vielleicht auch dabei hilft, du bist auch ein Vorbild für andere, für andere Frauen, auch für andere Männer, die sich abgucken, wie du dich verhältst und denen du vorleben kannst, wie, wie du auch als kooperativer, freundlicher, offener, wertschätzender, verständnisvoller Mensch trotzdem klar deine Interessen und auch die Interessen anderer vertrittst und kein Fähnchen im Wind bist, sondern klare Werte hast, die du vertrittst und mitbringst und das Ganze trotzdem freundlich und wertschätzend, auch mit vielleicht den eher tafferen, härteren, eher kompetitiven Verhandlungstypen, das, das austarierst und dich für deine Interessen einsetzt. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat, dass du etwas mitnehmen kannst, wenn dir der Podcast gefällt und auch gerade diese Folge, vielleicht kennst du Menschen, für die das auch hilfreich sein könnte, um eine verhandlungsroutine zu entwickeln um zu wachsen um sich einzusetzen auch für mehr balance und chancengleichheit bei der arbeit in unserer gesellschaft dann freue ich mich sehr wenn du diesen podcast diese folge teilst ich freue mich riesig über fünf sterne bewertungen bei itunes das hilft damit der podcast gefunden wird und ich freue mich auch sehr, wenn wir uns verbinden. Abonniere gerne einfach meinen Newsletter, verastrauch.com Newsletter. Du findest diesen Link und auch alle anderen Links, auch alle Buchempfehlungen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich freue mich, wenn du mein Newsletter abonnierst und dann erhältst du von mir einmal in der Woche eine kurze E-Mail mit Updates, Inspirationen, weiteren Buchempfehlungen und auch sonstigen Blogbeiträgen und Veröffentlichungen, die ich rund um die Themen des Podcasts mache. Und ich freue mich sehr, wenn wir darüber in den Austausch treten, uns auch verbinden, zum Beispiel bei Instagram at oder bei Xing und LinkedIn. Und wenn du Lust hast, schau gerne mal bei der Female Leadership Academy vorbei, wir starten das nächste Mal am 2. September mit dem nächsten Female Leadership Programm. Das ist ein vierwöchiges Weiterbildungsprogramm für deinen authentischen Stil im Job, bei dem wir bewusst viel Raum lassen, genau für deine Themen, die Sachen, die dich in deiner persönlichen Entwicklung, und deiner beruflichen Entwicklung beschäftigen und uns mit vor allem mit Kommunikationstechniken, aber auch viel mit dem Thema Selbstführung beschäftigen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir, es beginnt alles bei uns und wir unterschätzen ganz häufig, wie viel Einfluss wir haben, zum Beispiel über Verhandlungstechniken, darauf, wie sich die Systeme um uns herum und auch die Arbeitswelt um uns herum verändert. Und ich bin überzeugt davon, dass es ein ganz, ganz großer Schlüssel ist, wenn wir kontinuierlich an uns arbeiten. Deswegen geht das Programm auch vier Wochen. Und wenn wir auch mit anderen Menschen gemeinsam daran arbeiten. Deswegen habt ihr zum Beispiel, jede von euch Teilnehmerin hat ihre eigene Mastermind-Gruppe. Und so Habt ihr wirklich andere Menschen und auch mich in Live-Sessions, dass wir gemeinsam daran arbeiten, wie wir deine kleine Welt verändern können und dadurch auch Unternehmen dabei helfen können, die Kultur zu verändern, in der wir arbeiten. Denn das ist das, was wir brauchen für mehr Gleichberechtigung, für Diversity, aber natürlich auch für neues Arbeiten, für das Meistern des großen auch digitalen Wandels, der gerade stattfindet, egal in welcher Branche, egal in welchem Bereich. Dafür brauchen wir starke Führungspersönlichkeiten, wir brauchen aber auch und deswegen ist das Female Leadership Programm nicht nur für Menschen mit Führungsaufgaben, sondern wir brauchen einfach insgesamt Menschen, die mit Klarheit und mit Leichtigkeit die Arbeitswelt verändern und sich bewusst darüber sind und auch das Wissen darüber haben, wie Veränderung funktioniert. Und all das lernen wir gemeinsam in diesen vier Wochen im Female Leadership Programm. Und wenn du Lust hast, kannst du dich auf die Warteliste setzen. Dann erhältst du auch kleine Specials und Updates von mir und auch... Sofort die Info, wenn die Privatkundenbuchung geöffnet ist. Wenn du dir das Programm von deinem Arbeitgeber erstatten lassen möchtest, dann kannst du dir schon jetzt dein Ticket kaufen und deinen Arbeitgeber um Erstattung bitten. Und vielleicht hilft dir ja die heutige Folge dabei. Und es ist eine ganz schöne Übung, um tatsächlich das Thema Verhandlungsführung nochmal anders zu üben und dich für deine Interessen einzusetzen. Und ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn wir uns hier wieder hören und wünsche dir jetzt alles Liebe, deine Vera.